0: Einen schönen guten Morgen an diesem Freitag, den 30. Juli. Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Janis Karmesin und das sind meine Themen heute. In der Pandemie ist das Büro bei vielen von uns zu Hause eingezogen. Nach der Pandemie könnte sich das umdrehen und wir wiederum in die Büros einziehen. Wir sprechen in der heutigen Folge über die Umnutzung leerer Bürogebäude. Zuerst geht es aber um die steigenden Zahlen der Infektionen bei vollständig Geimpften. Warum die uns keine Sorgen machen müssen, erklären wir gleich und zwar direkt nach den Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felchen. Die Bundesregierung hat sich auf eine Testpflicht für ReiserückkehrerInnen geeinigt. Vizekanzler Olaf Scholz bestätigte entsprechende Medienberichte. Sie soll heute vom Bundeskabinett beschlossen werden und ab Sonntag gelten. Wer aus anderen Ländern nach Deutschland einreist und noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist, soll dann einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Bei der Einreise aus Gebieten mit besorgniserregenden Virusvarianten sollen sich auch Geimpfte testen lassen müssen. Corona-Ansteckungen auf Reisen spielen laut dem RKI eine zunehmend große Rolle beim Infektionsgeschehen in Deutschland. Besonders viele Infektionen werden demnach aus Spanien, der Türkei und den Niederlanden mitgebracht. US-Präsident Joe Biden will die vielen Ungeimpften im Land, 49 Prozent aller Menschen, mit 100-Dollar-Prämien zum Impfen bewegen. Außerdem sollen 6 Millionen Staatsbedienstete und 2 Millionen SoldatInnen durch starke Einschränkungen zur Impfung gedrängt werden. Wer nicht vollständig geimpft ist, soll bei der Arbeit Maske tragen und sich regelmäßig testen lassen müssen. Die Unternehmen Google und Facebook wollen ihre MitarbeiterInnen zur Impfung verpflichten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die deutsche Impfkampagne hat in dieser Woche die symbolträchtige Schwelle von 50 Prozent überschritten. Das heißt, mehr als jede und jeder Zweite in Deutschland ist mittlerweile vollständig geimpft. Das gibt vielen einige der alten Gelassenheit im Alltag zurück. Allerdings sind unter den Neuinfektionen, die jeden Tag in Deutschland registriert werden, auch immer wieder solche, die bei Menschen festgestellt werden, die schon vollständig geimpft sind. 12.000 sind das bislang in Deutschland, Tendenz steigend. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sicher sich Geimpfte eigentlich fühlen können. Hannah Lesch aus unserem Gesundheitsressort sagt, alles halb so wild, kein Grund zur Sorge, sondern eigentlich sind diese Impfdurchbrüche eine gute Nachricht. Hannah, das musst du erklären, warum.
2: Es ist eine gute Nachricht in dem Sinne, dass die Impfung genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wenn wir uns anschauen, was in den Studien vorher klar geworden ist, war ja schon, dass die Impfung niemals zu 100 Prozent wirkt, sondern eben zu 90 Prozent schützt, zu 87 Prozent schützt vor einer Infektion oder vor einer Erkrankung. Und genau das bestätigt sich jetzt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die jetzt vom RKI kamen, dann kann man ganz gut sehen, dass von 100.000 Menschen, die geimpft sind, ungefähr eine Person mit Symptomen erkrankt. Und von 100.000 Menschen, die nicht geimpft sind, sind das elf Personen. Das heißt, da sieht man schon einen großen Unterschied und genau den macht die Impfung aus.
0: Und diese Zahl der Geimpften, die sich infizieren, steigt auch nur deshalb, weil die Zahl der Geimpften insgesamt auch steigt, ne?
2: Genau die richtige Schlussfolgerung, ja. <lacht>
0: okay. Jetzt ist ja auch so, dass Geimpfte, wenn sie infiziert sind, deutlich seltener Symptome zeigen und wenn dann eher nur schwache bzw. leichte, aber offenbar können sie ja trotzdem weiterhin infektiös sein, wenn auch in einem geringeren Ausmaße. Das heißt ja auch, es steigen mit den Impfungen auch die Zahl der Menschen, die unbewusst weiterhin eine Gefahr für andere sein könnten, wenn ich das richtig verstehe. Wie können wir denn dem Problem begegnen?
2: Genau, das hast du äh, absolut richtig erfasst. Also das ist im Endeffekt auch richtig so, dass Menschen, die geimpft sind, sich sicher fühlen. Aber gleichzeitig macht es absolut Sinn, sich weiterhin regelmäßig zu testen. Also auch wenn ich das jetzt nicht mehr brauche, um ins Kino zu kommen oder ins Restaurant, weil ich meinen Impfnachweis habe, macht es Sinn, aus Schutz für mich und auch für andere, mich weiterhin regelmäßig testen zu lassen, weil es sein kann, dass ich infiziert bin und einfach keine Symptome habe und davon nichts mitbekomme. Und zum Zweiten macht es auch Sinn, sich weiter an alle anderen Regeln zu halten, in Anführungszeichen, die wir so für uns etabliert haben. Also Maske in Innenräumen tragen, die Hygieneregeln beachten. Auch das gilt immer noch für Geimpfte genauso.
0: Ja, und ja auch aus rein egoistischen Gründen ergeben Maske und Co. weiterhin Sinn, weil ja nicht ganz klar ist, ob man nicht bei einer symptomfreien Infektion, nach einer Impfung zum Beispiel, dann doch noch an Long-Covid-Folgen erkrankt. Oder gibt es da mittlerweile einen neuen Forschungsstand?
2: Ja, das ist eine schwierige ähm, Sache, weil das im Moment ist die Datenlage dann noch sehr dünn. Der ähm, Live Eric Sander, mit dem ich gesprochen habe, das ist ein Impfforscher von der Lina Charité, und der meinte, er geht da fest von aus, dass das Risiko für Long-Covid auf jeden Fall gesenkt wird durch die Impfung. Einfach, weil auch die Art der Infektion, also die Art, wie ich dann mich mit Covid infiziere und wie mein Immunsystem darauf reagiert, ganz anders ist, wenn ich geimpft bin und in Anführungszeichen darauf vorbereitet bin. Dazu gibt es bisher ein paar Studien aus Großbritannien, die auch darauf hinweisen, dass das Risiko ein bisschen gesenkt sein könnte. Es macht aber weiterhin absolut Sinn, sich davor zu schützen.
0: Alles klar, dann danke ich dir, Hanna, für die Erklärung.
2: <lacht> Sehr gerne.
1: Und sonst so?
0: Humanitäre Hilfe, Spenden in Not, das ist in der Regel ja eher so eine Art Einbahnstraße, zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung. Spenden fließen in der Regel aus den reichen Industrieländern im globalen Norden nach Afrika, Lateinamerika, Südostasien, normalerweise zumindest. Als Deutschland jetzt von den Fluten getroffen worden ist, da lief es dann aber auch mal anders herum. Evangelische Kirchengemeinden aus sechs afrikanischen Ländern haben nämlich Geld für die Flutopfer im Westen Deutschlands gesammelt. Viele Mitglieder dieser Gemeinden konnten zwar nur ein paar Cent spenden, aber am Ende kamen tatsächlich insgesamt 20.000 Euro zusammen. Das Magazin Chrismon hat zu der Aktion einen Bischof aus Ruanda interviewt und der sagt in diesem Gespräch einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Satz. Niemand ist zu arm, als dass er nicht helfen kann und niemand ist zu reich, als dass er keine Hilfe brauchen würde. Es wird wieder geschnackt an den Kaffeevollautomaten der Republik, denn die deutschen Büros füllen sich langsam wieder. Laut einer neuen Schätzung des IFO-Instituts arbeitet nur noch etwa ein Viertel der deutschen ArbeitnehmerInnen im Homeoffice, andere werden hingegen auch langfristig von zu Hause arbeiten. Denn längst haben einige Unternehmen entschieden, dass sie Büroflächen aufgeben, dass ihre Angestellten zumindest für ein paar Tage die Woche dauerhaft ins Homeoffice schicken. Und das verändert natürlich das Bild in unseren Städten. Denn dadurch könnten in den kommenden Monaten und Jahren bis zu 136 Millionen Quadratmeter Bürofläche frei werden. So schätzt zumindest die Arbeitsgemeinschaft zeitgemäßes Bauen in einem Gutachten. Heißt, viele freie Flächen in den Städten, die man anders nutzen könnte. Zum Beispiel, um darin Wohnraum zu schaffen. Mein Kollege Nils Bohing hat das Szenario für unser Magazin Zeitwissen mal durchgespielt. Und er sitzt mir jetzt digital gegenüber. Hi Nils. Hallo. Inwieweit taugen denn deinem Eindruck nach solche Umnutzungen tatsächlich als Mittel gegen die Wohnungsnot? Was ist da deine Prognose?
3: Na, Es gibt enorm viele äh, Bürogebäude, die frei werden könnten. Das hängt natürlich jetzt davon ab, wie sich das nach der Pandemie entwickelt. Aber gehen wir von 40% Homeoffice nach der Pandemie aus, dann kommen wir vielleicht auf 235.000 Wohnungen in Deutschland. Das ist schon eine ganze Menge. Eigentlich ist noch mehr nötig. Ungefähr eine Million ist so der, der Rückstand im Neubau. Aber wir wollen ja auch vielleicht gar nicht neu bauen. Denn äh, der Umbau von Bürogebäuden in Wohnungen ist, deutlich günstiger, wie dieses Gutachten der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen gezeigt hat. Nämlich äh, schätzungsweise 40 Prozent der äh, Neubaukosten.
0: Ja, und dazu kann ich mir vorstellen, dass es auch ökologische Vorteile haben dürfte, umzunutzen, statt neu zu bauen, oder?
3: Auf jeden Fall. Also wenn wir das Gebäude, wenn es da vorher noch steht, abreißen, dann haben wir auch noch äh, jede Menge Abfall, der dann im Prinzip auch noch getrennt und recycelt werden müsste. Auch alles sehr aufwendig. Wir haben in, in der Bauwirtschaft eigentlich das grundsätzliche Problem, dass die Zementherstellung für den Beton einfach enorm emissionstreibend ist. Also auch global. Es ist wirklich ein ganz katastrophaler Wert. Es ist doppelt so hoch wie der Flugverkehr weltweit. Dazu kommt, dass die Bauwirtschaft äh, sehr viel Sand verbraucht. Jetzt denkt man natürlich, die Welt ist voller Sand. Wir haben Wüsten und, und, und. Aber es geht eben nur Sand aus äh, Flussbetten und äh, Küstengewässern, Meeressand. Und der geht inzwischen zur Neige. Also da wäre eine Umnutzung von Bürogebäuden eigentlich sehr schlau. Also es ist im Prinzip ein Gebäude-Recycling, wenn wir wollen. Wir reden sehr viel von Recycling, also können wir auch anfangen von Recycling in der, im Gebäudebestand zu reden.
0: Okay, das heißt, wir haben Vorteile auf dem Wohnungsmarkt, wir haben Vorteile im Klimaschutz. Das klingt eigentlich nach einer Entwicklung, die die Politik doch mit Kusshand entgegennehmen müsste. Welche politischen Weichen müssten denn deiner Meinung nach gestellt werden, um diese Umwidmungsprozesse zu beschleunigen?
3: Also eine Hürde ist das sogenannte Baurecht. Das heißt, es muss für jedes Grundstück einen Bebauungsplan geben. Die gibt es natürlich in den Städten. In diesen Bebauungsplänen steht drin, was dorthin gebaut werden darf und wie hoch, wie viele Geschosse. Und dann gibt es zum Beispiel Gewerbegebiete, reine Gewerbegebiete. Da kann man jetzt nicht einfach ohne Änderung des Bebauungsplans umwandeln. Das heißt, man muss diesen Plan ändern. Das dauert in der Regel ein bis zwei Jahre. Das ist wirklich ein aufwendiges Verfahren. Aber man müsste mit Sicherheit... Äh, überlegen, ob man, wenn man das im großen Stil angeht, nicht doch äh, das Baurecht auch nochmal vereinfachen muss. Das ist eine Aufgabe. Das andere ist, dass tatsächlich äh, in den letzten 10, 20 Jahren es durchaus sich gerechnet hat, Büroraum leer stehen zu lassen und abzuschreiben. Das ist äh, alles möglich gewesen. Auch da könnte die Politik natürlich sagen, nee, das machen wir jetzt mal anders. Wir setzen jetzt Anreize fürs Umwandeln, zum Beispiel über Abschreibungen. Wenn ihr umwandelt, dann könnt ihr mehr abschreiben, als wenn ihr es leer stehen lasst.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank,
3: Nils. Ja, ich danke dir.
0: Ja, und damit war es das mit Was jetzt für heute, zumindest für heute früh. Das Update am Nachmittag erwartet Sie natürlich wie gewohnt. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich verabschiede mich und sage bis bald.
2: Sehr gut. Ich war bei der ersten Antwort sehr aufgeregt plötzlich, aber der Rest hat funktioniert.